0: de contenido en vivo.
1: Efecti, giros, pagos y recargas.
2: Con la giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti.
3: Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta también sus condiciones en www.efecti.com.co Vigilado en ITIC.
2: Ahora y siempre escucha la cariñosa. La cariñosa. La cariñosa.
4: Manizales tiene
3: su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala
5: por deporte. Advertencia. El contenido del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio.
0: Macotal Producciones SAS presenta Siempre Siempre fútbol. Fútbol Con la dirección de Mario César Otálvaro Construyendo comentario, el ingeniero Gabriel Fernando Cárdenas. Siempre fútbol. Antena 2,
2: la cariñosa.
4: Una en la tarde, una en punto. Estamos ya aquí dispuestos para nuestro espacio, el tradicional espacio de la una de la tarde, siempre fútbol, a través de la cariñosa de Antena 2 de RCN. Con toda nuestra información, especialmente la del fútbol profesional y en especial la del Once Caldas. Con la dirección de don Mario César Otálvaro, Hoy en la coordinación J. Gómez, nuestro coordinador Don Juan David Valencia y ese amigo de ustedes, Gabriel Fernando Cárdenas, miembro de ACOR. Nuestra información que llega a nombre de...
6: Estamos a nombre de Liga Contra el Cáncer, seccional Caldas. Contra el cáncer de próstata todos jugamos y ganamos. Fensecop invita al primer encuentro del folclore colombiano del 10 al 12 de octubre. Empresa metropolitana de aseo, Emas. Siente tu ciudad, vive la limpia. Betplay, enciende tu pasión. Ingresa a www.betplay.com.co. Regístrate, apuesta y gana. Universidad de Manizales comprometida con la transformación del país, John Zuleta Autos, los mejores usados de la ciudad, Alcaldía de Manizales, Más Oportunidades, en pocaldas Cuidar el Agua es Nuestra Naturaleza, Luis Carlos, Gobernador, Óptica Miami, Cambia el Color de Tus Ojos, Infimanizales, Financiamos el Progreso de una Ciudad con Más Oportunidades, Cor Manizales Hace la Fiesta Brava y Parque del Café, Diversión con Sabor a Café, el Parque de los Colombianos en el corazón del Quindío.
4: En el nuevo
3: Centro de Entretenimiento de Manizales, Betplay y Casino Olimpia tiene nuevos espacios para disfrutar en simultánea los encuentros deportivos favoritos de cada fecha. Visítanos en el sector del cable para que conozcas las modernas instalaciones y le apuestes a todas tus pasiones con Betplay en Olimpia. Betplay y Casino Olimpia, una marca a su suerte.
7: ¿Qué oportunidad para transformarte es más grande que la educación?
6: Conecta tu
2: futuro con nuestra experiencia y estudia en la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, en jornada diurna o nocturna y en modalidad presencial, virtual o a distancia.
7: Inscríbete en www.humanizales.edu.co, vigilado Ministerio de Educación Nacional.
2: Para ti. Porque limpia el alma Ame más, perdone más, abrace más, ayude más Porque el corazón se alegra Ríe más, consiente más, comparte más, siente más Por un mundo mejor, cree más, confíe más acompañe más, vive más
6: Una invitación de Emas by
2: Beolia Infimanizales Ame más, vive más Cuarto Encuentro Nacional de la Cultura y el folklore de la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Educativo, FENSECOP. Danza, teatro, pintura al óleo, grupos musicales y mucho más. Manizales, del 10 al 12 de octubre de 2019. FENSECOP, una razón más de esperanza y conciencia social.
3: ¡No busque más! Los mejores autos usados de la ciudad están en John Zuleta Autos. Ofrecemos a nuestros clientes la más completa y variada gama de automóviles en todas las marcas, con mantenimiento preventivo, negociaciones fáciles, rápidas y seguras, trámites inmediatos, gestionamos su crédito y recibimos su vehículo en parte de pago. Estamos en la mejor vitrina comercial al frente del Batallón Ayacucho, en RAS Autos.
0: Mario César Otálvaro, el caballero del comentario. Siempre fútbol.
5: Atena 2, la cariñosa. Muy bien, en Colombia, una de la tarde, cuatro minutos. Varias noticias antes de entrar con el tema Once Caldas. Medellín, América jugarán esta noche la finalísima de la Liga Femenina. 0-2 está ganando la América. El local en esta ocasión es el cuadro independiente de Medellín en el Atanasio Girardot. Carlos Queiroz dará a conocer mañana la nómina de la Selección Colombia para los amistosos frente a Chile y Argelia. El grupo saldrá de esa nómina de preconvocados que tiene definida y que ya dio a conocer a la luz pública. Entre mañana y el miércoles, segunda jornada de Champions. Hay partidos para destacar. Mañana el Real Madrid contra Brujas. El Galatasaray frente al París-Saint-Germain. El Tottenham jugará contra el Bayern. El miércoles Barça será local ante el Inter... El Valencia jugará contra el Ajax y el Liverpool lo hará, actual campeón frente al Salzburgo. Mañana también la Copa Libertadores tendrá su primer capítulo de la semifinal River-Boca. Y el miércoles será el partido Gremio-Flamengo. De ahí saldrán los finalistas del torneo más importante de clubes en esta parte del mundo. Y mañana se dará a conocer, mañana digo, tendrá ya la primera participación de los equipos colombianos por la fecha 14 de liga. Se dice en Pasto que Octavio Zambrano está cerca de convertirse en nuevo orientador del conjunto que manejaba Alexis García.
6: Y hay oficial eh, comunicado de Jaguares de Córdoba, que tendrá nuevo técnico. Se llama Juan Cruz Real, técnico argentino que pasó por Alianza Petrolera, estará asistido por Juan Manuel López y por Cristian Juliao Chamorro, nuevo cuerpo técnico de Jaguares que de nuevo licencia a John Bodmer o permanecerá entonces en la institución cordobesa pero ya no como técnico encargado.
5: Y Jaguares que será el rival del Once Caldas el próximo jueves, atención que hay noticia no, el sábado, perdón, sábado sábado. mañana es martes 3.30 de la tarde contra Envigado, el sábado 6 de la tarde frente a Jaguares en el Jaraguay y al jueves siguiente el Once Caldas actuará como local en horario que ya está definido, 4 de la tarde, día laboral nah. día laboral sí, 4 sí. de la tarde le están metiendo como como pienso estar metiendo horario de equipo chico al Once Caldas.
6: Eh, informó también Jaguares, perdóneme, en, en comunicado oficial, que John Bosmer no es más técnico de, de Jaguares, es decir, que cae el 11 el décimo primer técnico licenciado del campeonato colombiano.
5: Dos de Jaguares. Dos de Jaguares. El partido que sigue del Once Caldas es contra Jaguares.
6: Jaguares mañana en Vigado, el sábado, Jaguares. ¿Y el que sigue? Y el, eh, después, el jueves, el que nos referíamos a las 4 de la tarde, será contra Bucaramanga.
5: Aquí en el estadio de Palo Grande, 4 de la tarde y un jueves, día de trabajos. Es la primera vez, creo yo, ¿no? No, Gabriel. Pues hace mucho rato no se veía esos
4: horarios tan atravesados jueves, para el Once Caldas.
5: 10 de octubre. Jueves 10 de octubre. Jueves 4 de la tarde es el horario del partido Once Caldas Bucaramanga, en plena jornada. Ahí sí, pues, muchos de los abonados no podrán estar en el escenario de Palo Grande.
6: Argumentan que esta premura en el calendario y estos partidos entre semana se deben a que vienen fechas electorales, ¿no? Donde no se podrá disponer de estas jornadas para. El uso del campeonato, y que el están, del campeonato. Y
5: que están y que están además eh, programando todos los partidos por televisión. Entonces no se enfrentan. Claro. Entonces eso hace que se tengan que buscar horarios entre semana, que no son los más adecuados, como el de mañana a 3.30 y el de ese jueves 10 de octubre, cuando el se Caldas recibirá a Bucaramanga aquí en el Estadio de Palo Grande. El
2: parque.
3: Política apagada. Así han recibido nuestros usuarios al Centro Integrado de Atención al Ciudadano, SIAC Manizales. Para mí, la agilidad y la ubicación del sector
2: es que puedo realizar todos mis trámites en un solo sitio, ahorrándome tiempo y dinero.
3: En el SIAC encuentras todos los servicios en un solo lugar. Aguas de Manizales, Cupo Fácil, EMAS, Eficaz, Confine, Mama y su suerte. El SIAC, un proyecto de Infi Manizales y la Alcaldía de Manizales. Carrera 21, número 2929, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
1: A seis meses de vivir la fiesta brava de nuestra ciudad Olé por el toreo y que viva la monumental Separa desde ya tu abono con descuentos cercanos al 20% Y asegura tu cupo a una temporada que romperá taquilla La 65 temporada taurina de Manizales Es una fiesta de película que no puedes dejar pasar
4: Estamos cumpliendo 43 años entregándote vida a través de los servicios de acueducto y alcantarillado. Queremos agradecerte por acompañarnos cada día y ayudarnos a conseguir importantes logros durante nuestra historia, los cuales hoy nos ubican entre las 10 mejores empresas del departamento. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza.
0: Atención, habitantes de las comunas Ciudadela del Norte, La Macarena,
6: La Fuente y el Corregimiento El Remanso. El CISBEN actualiza su encuesta. Por eso, personal de la Secretaría de Planeación Municipal estará visitando sus viviendas. Permita su ingreso y reporte la información de su hogar. Recuerde que este trámite es gratuito. Presidencia de la República.
1: Publicidad política
0: apagada. Siempre Fútbol. Radio y Televisión. Se oye y se ve. Los lunes por Telecafé de 10 y 30 a 11 y 30 de la noche. Y diariamente de 1 a 2 de la tarde. Por la cariñosa de RCN. Siempre, Siempre Fútbol. fútbol.
2: Atena 2. La cariñosa.
5: Muy bien, don J. Gómez. 1 de la tarde, 11 minutos. Esta mañana hubo rueda de prensa con el técnico Goder. Ya la escucharemos un poquitico más adelante. Primero tocamos el tema del partido frente al Medellín del sábado anterior y como es costumbre, después de cada juego del 11 Caldas, aquí está la trova de don Hernando Acevedo Ríos. Medellín en Manizales jugó con mucha ambición. En el último minuto nos aguó la celebración. El 11 marcó primero, Reina un penalti cobró, al estilo en que el roquero engañó. El 11, como el estadio, tuvo un ligero apagón con el Central Nazarit que jugó como un varón. Casi todo el partido acá no lo controló. Con su falla en la agonía, la victoria se escapó. Yo sigo esperanzado que Once Carlos clasifique. Confío que en las visitas con seis más lo ratifique. El martes contra Envigado y el sábado con Jaguares, sumando seis, estaremos en los primeros lugares. Buena troya y buen análisis, porque muy cercano
4: a la realidad. No, es la realidad. La realidad, sí. Es la realidad, no cercano. Es la realidad. Es la situación que se está viviendo. ...alrededor de Once Caldas con nuestro columnista habitual luego de los partidos.
5: Sí, señor, hablemos de, de, del partido. Siete juegos ha jugado el Once Caldas, siete juegos ha hecho el Once Caldas... ...para no repetir, no ser cacofónicos. Siete juegos ha realizado Once Caldas en Palo Grande. Le ganó al Pasto 3-1. Superó al América 2-1. Es decir, dos victorias. Perdió 1-2 con Nacional y cayó 0-1 frente a Santa Fe. Ahí van cuatro. Y empató 0-0 con Alianza... 2-2 con Patriotas y el sábado 1-1 con Medellín. Es decir, de 21 puntos disputados se dio 12 en casa. Solo logró 9. El producido está en cuanto, en el 42%. Mirando comparativamente en el primer campeonato de este año, perdió 4 de los 10 partidos en Palo Grande. ¿Qué quiere decir? Que no se hace fuerte el 11 Caldas en su estadio que se de demasiados puntos, porque es que me voy un poquitico más atrás y en 2018, segundo semestre, que fue bastante bueno, de nueve partidos disputados acá en Manizales, el 11 Caldas ganó ocho, ganó ocho y solo empató uno, que fue, lo recuerdo bastante bien, contra Leones, aquel día que el técnico Boder le dio por poner el equipo que no ganaba. Está claro, está claro, se ha perdido. Capacidad para ganar en casa. Es cierto que en el fútbol de hoy a veces se suma más fácil actuando por fuera. Pero las grandes campañas, estoy convencido, se construyen desde el ser fuerte en condición de local. La pregunta, viendo el partido contra el Medellín, tiene que ver con la propuesta del Once Caldas. ¿Jugó en realidad a imponer condiciones, a tratar de ser superior? ¿O simplemente después de que marcó el gol de penalti, entre otras temprano, porque era el minuto 14, se dedicó a defenderlo. La anotación fue la primera llegada que tuvo el 11 Caldas. Penalti que existió, falta de Murillo sobre Gómez, y magnífica ejecución de Reina, al estilo Valentierra. Hasta ahí todo había sido en Medellín, es más, ayer escuché a algunos en ese programa de Medellín, que yo lo veo, el gran debate, el súper debate, que estaban reclamando un gol válido del cuadro independiente de Medellín, yo no lo recuerdo
6: Sí señor, un gol de Didier Moreno que debió ser válido es un remate, él incursiona por sector derecho, es decir por la marcación de Elvi Mosquera está completamente habilitado, el remate va al fondo de la red y debió subir al marcador
5: Yo la verdad no lo vi me quedé ayer, dije ¿cuál fue? Yo sí vi un gol que hubo y que lo invalidaron y me quedé convencido que había fuera de lugar Sí. A él nos falló el servicio de televisión a propósito a los señores de UNE si hacen una revisioncita, por favor, de los cables en el Estadio Palo Grande, nos harían un gran favor. Fueron varios los perjudicados. Está fallando, fallando la señal de televisión en el estadio. Eso creo que le compete a Lonce Caldas. Gracias también a la gente de Lonce Caldas que nos puede dar la manito. Es cuestión de que lleven un técnico de UNE que haga la revisión y pongan el servicio adecuado. No teníamos ese servicio y yo sinceramente me quedé en la decisión del juez de que había fuera de lugar. Y ayer me sorprendí viendo el programa de televisión cuando reclaman que había un gol en posición lícita, del cuadro independiente de Medellín Gustavo Osorio, el
4: vehemente defensor del Deportivo Independiente de Medellín y el Gordo Rollave, estuvieron de acuerdo en que esa anotación fue válida
5: en ese primer tiempo, la más clara y yo diría que la única de la primera etapa y que fue solventada de manera espectacular por Sergio Román, la tuvo Cano le ganó en velocidad a Nazarit y sobre la marcha sacó un remate fortísimo, estiró el brazo Román y sacó la pelota Once Caldas, aparte de una pre- penetración profunda de Carreazo sobre la banda izquierda, que fue neutralizada por González después de que tira al centro, y un, romate, y un remate suave de Juan David Rodríguez, teniendo opción de pase, no generó más, porque esa pelota en el remate de Rodríguez fue a dar a las manos de González. Se fue vencedor al descanso el equipo de Boder, y en el complemento, lo raro, se limitó a esperar, y fue sometido por el Medellín, nunca tuvo la iniciativa, se dejó estar, como dicen por ahí, y le empataron. Román participó activamente en otras dos o tres situaciones de arco y ya en tiempo de adición quedaba un minuto, el árbitro dio 94 en el 93 llegó el gol del infaltable Cano nueve goles le ha hecho Alonso Caldas, esa cifra nos la entregó ayer don Sebastián Medina nueve goles le ha hecho Cano a Alonso Caldas lo había logrado frente al cuadro de Manizales por Copa Águila en el 2-3 se acuerdan, minuto 90, esta vez fue en el minuto 94 goles decisivos, uno para la victoria el primero por Copa Águila y el de ayer para el empate, uno por uno que entre otras me causó bastante curiosidad la manera como lo celebró el Medellín ¿ustedes vieron? yo vi la, la, las imágenes de video esta mañana editando el programa de esta noche eso fue impresionante, eso saltaba como si hubieran ganado un título, los del Medellín no me percaté tampoco en el estadio pero sí lo vi en las imágenes de, de video que quedan, registro del partido esta mañana lo repitió Win todo el partido sí Sí. ¿Y usted lo volvió a ver? Sí, vi una parte. Tiene buen tiempo usted, por sí. fortuna. Una por eso una parte, Mario. <risa> eh, igual, eh, esto terminó siendo empate, con sabor a derrota y más que el resultado, preocupación por la forma como está jugando el equipo en un momento clave, cuando está de por medio la clasificación. Pareciera conformarse con estar en campo y no perder, que es distinto a ambicionar la victoria buscando el resultado, y me voy a remitir a aquella famosa frase de Juan Carlos Osorio en la charla de la semana pasada, él decía el amor a ganar no puede ser superado por el temor a perder esa frase de Osorio, ¿se acuerda que así titulaba la charla? y me queda la sensación de que el once caldas hoy está más preocupado por no perder que por buscar la victoria lo digo por el conformismo aguantando un 1 a 0 sin reactivos Viendo jugar al contrario, esperando sin iniciativa. Una vez más, insisto en esa palabra, el Once Caldas fue sometido por el rival, lo hizo el Medellín, una escuadra potente arriba. Es un equipo que tiene poder en la parte de arriba, pero que es débil en defensa. Tiene muchos vacíos. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está el protagonismo del Once Caldas? ¿Dónde está el equipo de Boder que salga a mandar en el campo? Puede haber varias razones. Primero la nómina, el técnico ratificó a Román. El arquero manizaleño sigue respondiendo y mañana será titular nuevamente porque Ortiz fue expulsado. Y nos quedamos sin conocer las razones del cambio en su momento, pero Román con sus actuaciones hasta el momento brinda garantía en el arco del conjunto manizaleño.
6: Ahora más adelante vamos a escuchar al técnico en rueda de prensa donde argumenta sus argumentos para tener a Román en portería y por supuesto la ubicación de Nazarit. Eh, como zaguero titular por encima del pecoso Correa
5: A esa voy, Nazarit por Correa Esto lo digo antes de escuchar la explicación del técnico Difícil de entender Y en ese tratar de encontrar razones Quizá la rapidez Como alternativa para neutralizar a Cano Diría yo, es lo Lo que se ajusta de pronto pensando En por qué Nazarit y por qué tocan Al hombre que lleva la cintilla de capitán de campo Eso me parece medio raro Sin embargo pues digamos que Nazariz respondió, pero es que la respuesta tiene que ser hasta que termine el partido. Y en la última acción cometió una imprudencia que terminó costando los dos puntos. Una lástima por Nazariz, él es atropellado, a él le falta ser más calmado, él tiene que aguantar más las jugadas, él no tenía por qué meter la pierna. Creo que inclusive Cano ya se estaba tirando cuando él le mete la zancadilla. Pero comete esa imprudencia, termina cobrando el árbitro, es falta clara penalti porque es dentro del área, y el coro de Cano le dio la victoria al conjunto independiente y le dio el empate al equipo independiente de Medellín otro interrogante más lemos y Carreazo jugaron por las, por las bandas Vender en punta y Reina por el centro todo bien es lo que se pide se está hace rato reclamando Gabriel un equipo así agresivo en casa pero y vuelven los peros, ponen los jugadores y el planteamiento ¿Y si hay planteamiento de ataque en el Once Caldas para buscar la portería contraria? Se planteaba
4: una frase de esas que manejan los aficionados a la salida. Decían, el Once Caldas vio jugar a
5: Deportivo Independiente Medellín. Sí, y y otra cosa, yo diría que, que el equipo perdió la idea de juego. No aparece, no tiene la pelota, le cuesta hacer dos, tres, cuatro pases seguidos. Eh pierde el balón con facilidad deja la iniciativa en poder del antagonista y lo estamos viendo en varios partidos esto no es del partido contra Medellín únicamente esto ya hace rato, viene pasando con el Once Caldas no generó una sola llegada al arco de González que fue un espectador más y hubo hinchas que me escribieron al final del partido y coincidían en algo en que el Once Caldas parecía jugando de visitante esa fue una conclusión que sacaron algunos hinchas después del empate uno por uno con el Medellín, triste y real está pasando con frecuencia Y habría que averiguar los motivos. Primero. ¿Por qué el bajonazo de Guzmán y de Rodríguez? Juan David. Dos. ¿Por qué reina en semejante nivel? Para mí, hoy por hoy, uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol colombiano. No encuentra líneas de pase. Y siempre lo sustituye. Tres. ¿Por qué lemos no influye ya? Y ¿Por qué la pelota raras veces le llega? Cuatro. ¿Por qué Mender, un hombre en punta, nunca queda en posición de remate frente a la portería contraria? Y puedo seguir con más interrogantes. ¿Por qué el once cala se ahoga frente a la presión del rival? ¿Por qué no volvimos a verlo poniendo las condiciones, sometiendo al rival? No que lo sometan, como está sucediendo. Son preguntas que podrían hacérsele perfectamente al técnico Boder. Él podría dar esas explicaciones. Pero se sabe que no acepta cuestionamientos. Y sus respuestas denotan molestia frente a las preguntas. Juan David, usted le consultó, luego del partido frente al Medellín, que si ese era un equipo que se acercaba al ideal, y dijo que sí, y que el martes contra Envigado iba a tener otro equipo ideal. A mí eso me sonó a burla. Con respeto hacia el técnico, pero me sonó a burla. Y después John Freddy, el muchacho de la voz de los Andes, también le hizo una pregunta, no recuerdo cuál fue, pero la respuesta fue la misma, cortante. El señor Bode no acepta, no tiene autocrítica, él cree que todo lo está haciendo perfecto y está muy equivocado. Una pena, pero la verdad en Once Caldas hay confusión, el técnico pareciera andar por las nubes, no lo digo porque esté levitando, no, sino porque está confundido con su plantel, está enredado con lo que tiene. Hay jugadores a quienes se les está aprovechando mal, el trabajo de semana no se nota, la exposición en campo es negativa y esto se está trasladando al hincha y ya la molestia es notoria y se está pasando de la decepción al inconformismo.
6: Es muy difícil imponer condiciones de juego si no se tiene convicción en la idea en la idea de Once Caldas y la ha perdido rotundamente en estos últimos partidos. Ese Once Caldas progresivo de elaboración no se ve. Por eso tiene que recurrir a lo que trató Once Caldas en la segunda parte. A transiciones defensa-ataque, a contragolpes. Un aspecto que no está trabajado. Es un equipo que no tiene conceptos para contragolpear. Por lo tanto, Medellín impuso totalmente condiciones en el terreno de juego y más que 11 calas meterse premeditadamente atrás, fue metido atrás por el rival que también, muy limitado y con poca claridad... le le bastó con eso poco que tiene para superar a Once Caldas en el trámite de juego y el resultado me parece coherente con la exposición futbolística de ambos equipos
5: el Once Caldas Gabriel en la época en la que a Bode le funcionaron bastante bien las cosas aquí en Manizales tenía idea de juego era un equipo que salía a proponer uno sabía cómo jugaba el Once Caldas tenía la pelota, la aguantaba sometía al rival, eso se veía recuerdo 2018, primer semestre ese equipo era grato ir a verlo hoy no Entonces también se formulan algunos interrogantes, ¿será que se ha perdido fe en las intenciones del técnico por parte del grupo de jugadores? ¿Será que ya no están acatando como debe hacerse para que el equipo sea productivo o ya el discurso, el técnico no es capaz de aplicarlo y su grupo no le funciona?
6: Es que hay un aspecto, un concepto del juego de Once Caldas que está sumamente perdido y es el inicio de juego. Yo sé que la elaboración también, pero el inicio de juego con Guzmán y Rodríguez no funcionó ante Medellín y de allí parte todo el entramado del andamiaje de Once Caldas. Entonces, si partimos de esa falencia, creo que lo que se viene hacia adelante es mucho más delicado.
5: Hace rato venimos pedi- pidiendo, pues no, te- no tenemos por qué hacerlo, pero sin embargo, pues es- en estas son charlas informales y uno se atreve a pensar y a decir lo que piensa. Que el Once Caldas es un equipo ideal que hasta el momento no lo utiliza el técnico Joder. Y ese equipo ideal incluye a Reina por el centro, a Lemos y a Carbonero. A Carbonero no lo han puesto en las últimas fechas. Carbonero está al margen de las decisiones del técnico.
6: Regresa mañana.
5: Regresa y cambio mañana. Y lo que ratifica que evidentemente no tiene el equipo definido. No tiene el equipo ideal. Bueno, pero, pero, pero permítame terminar esta idea. Pero si a Lemos se le reclama para la formación titular, no es Lemos tirado por derecha por Dios. Le hemos tirado por izquierdas, es el perfil que él maneja, o por ahí no fue donde alcanzó a hacer figura con el 11 Caldas. ¿Por qué el sábado terminó jugando por la punta derecha? Cuando Carreazo tiene más movilidad y puede jugar por cualquiera de los dos frentes. Bajo un
6: concepto, un precepto, que él jugando por derecha con el perfil cambiado puede ingresar, se sabe que al profe le encanta que ingresen al interior del campo, e ingresar con perfil de remate, con perfil de pierna zurda evidentemente eso no, no lo cumplió David.
5: Sí, entonces se ve, se ve, se ve borrado y pero es muy el, distinto al David que juega por la banda izquierda que ha sido más efectivo en el Pero hoy nos
6: dio la razón en, en una entrevista que le, que ¿Dio le hicimos. ¿No la razón? Lemos, David Lemos, ah. David Lemos. Él dijo no me siento bien jugando por banda porque me toca cumplir funciones y obligaciones defensivas y el fútbol y los minutos que sumo todavía no me dan para cumplir las dos funciones. Entonces le comenté y le dije al técnico por ahora, ténganme, ténganme en la cuenta para jugar de centro atacante. Todavía no tengo los minutos y el fútbol suficiente para jugar por banda. Eso nos manifestó David Lemos a los periodistas que le hicimos una entrevista esta mañana. Sí,
5: válida la petición de Lemos pero en este momento no, no se acepta, porque es que está Mender de titular, Mender marcó dos goles en el último partido, Mender se ve bien arriba. Y Lemos si quiere jugar, tiene que acomodarse, está claro. Y la mejor posición es la de volante.
6: La conclusión que uno saca es que Lemos prefiere ser suplente del centro delantero que jugar como titular por banda. Pues
5: no sé hasta qué punto sea tan drástico, pero pero porque yo no creo que haya jugadores que no, quieran, que no quieran actuar. Pero bueno, si eso piensa, sí estaría mal. Eh, tiene que acomodarse, porque Mender, yo diría Mender en este momento, Gabriel, no, no
4: habría por qué tocarlo. Claro, bueno, pues que cuota de gol, pero igual, es que con este técnico Mario usted no sabe. Si realmente eh, los méritos lo que lo llevan a ser titular o simplemente
5: unas observaciones. Se vienen dos partidos seguidos como visitante, Envigado mañana 3:30 en la tarde y Jaguares el sábado 6 de la tarde, ambos ubicados por debajo en la tabla, por lo que el resultado más que urgente es perentorio. Se van a crucial para el 11 Caldas. Luego del empate con Medellín quedó con 17 puntos, está décimo, tiene el mismo puntaje del equipo que es octavo.
6: Increíble. Para que se den cuenta. Me parece increíble, con
5: ese bajo rendimiento. Lo que pasa es que el sexto tiene 21 puntos. Sí. ¿Quién es el sexto? Miremos la tabla. El sexto con 21 es Cúcuta. Y con 21 no diría que ya de ahí difícilmente lo van a sacar.
6: Pero Cúcuta, Mario... Eh, tuvo un realce con Sanguinetti Como un efecto placebo Pero después de ganarle a Nacional Perdió por gola- goleada ante el alterno del Deportivo Cali Y acaba de perder con Pasto así que
5: Sí, pero lo digo desde el punto de vista numérico Con 21 claro. A falta de 7 fechas que restan Que son 21 puntos Hacer 9 no lo vería tan complicado Entonces los de 21 yo diría están muy cerca Y el séptimo es Junior Junior esta mañana empató con Unión Magdalena Mantuvieron el 1 a 1 de ayer Junior llegó a 19 puntos a Junior no lo sacan de ese lote, a Junior no creo que lo saquen de ese lote.
6: Y otro aspecto para analizar, están por fuera Santa Fe, que viene en franca mejoría, Medellín, que es un equipo importante, y Tolima con 15 puntos.
5: A eso voy, hablando en plata blanca, como están las cosas, va a quedar una casilla para por lo menos cinco o seis aspirantes, y entre ellos están los que usted menciona. Santa Fe, que tiene un impulso bárbaro, que no cree en nadie y que anímicamente está arriba. Tolima, que siempre será aspirante y está jugando mal es que ayer me puse a mirar al Tolima. Hombre, una cosa va del goleador que tenía, el goleador que se fue para la Turquía, para, para Asia. El centro atacante que tenía goleador el, el Tolima, el que es goleador histórico, Marco Pérez. Marco Pérez. Ajá. Y otra bien distinta el muchachito que ponen ahora, Ramos. Juega juega Valdés, qué, qué pena me da con Valdés, yo pensé que iba a ser una gran promesa y una realidad del fútbol colombiano, se quedó en eso. Se quedó en eso y no, no, no no rinde. Entonces el Tolima de hoy es un Tolima plano, sin individualidades. Sacaron a Johandri, Horasco, Johandri Orozco, sacaron a Luis González Cariaco. Que no, que no
6: son tenidos en la cuenta en Junior.
5: Y, y eran figuras en el Tolima. Sí. Hombre, entonces ahí está la explicación del por qué el equipo de Gamero tampoco es que funcione. Pero está en ese lote de los que van a pelear una casilla. Y está el Medellín. Para mí el Medellín está muy colgado. Tiene 14 puntos y su fútbol, su fútbol no es confiable.
6: Se defiende, a ver, ataca bien porque tiene un gran artillero, pero se defiende muy mal, es que le da unos espacios a Once Caldas para que lo contraatacara, pero como eso no, así no como, está interiorizado en el equipo, no lo pudo aprovechar.
5: Así como están las cosas, pues el Once Caldas tendrá que aspirar a esa casilla, y para aspirar lo que tiene que hacer es ganar. Mire, el partido mañana es contra Envigado, Envigado tiene 16 puntos, si el Once Caldas logra ganar ese partido en el Polideportivo Sur, está machacando la posibilidad de Envigado. Exacto. Es lo, real.
6: Lo deja rezagado.
5: Jaguares tiene nueve puntos, Jaguares no tiene chance en el torneo. Jaguares va a esperar que no se vaya al descenso y por eso se convierte en rival difícil. Pero es un cuadro que miren los inconvenientes que ha tenido, ha cambiado dos veces de técnico y son los rivales que siguen para el Once Caldas. La única realidad es esa, el Once Caldas tiene que ganar, seguir sumando si quiere estar en el grupo de los ocho y no ser tan irregular como hasta ahora.
4: Tiene una cosa positiva el Once Caldas y es esa condición defensiva. Es decir, el equipo ha ganado en seguridad. Ya no es pues que le anotan en los primeros 15 minutos, que le hacen goles con mucha facilidad, pero de ahí a arrancar, a producir ya de la jugada de inicio desde el sector del medio campo, vienen los errores y las malas entregas.
5: Una, una 31. Vamos a continuación, después de los mensajes, a hablar del Once Caldas y su partido con Envigado mañana. Esta mañana tempranito, rueda de prensa con el técnico Hubert Boder y la formación que va a tener el equipo blanco mañana a 3.30 de la tarde frente a ambigado Polideportivo Sur ¡Oye, ven!
2: ¡Acompáñame!
5: El mío es de palo
0: y es el más bonito y cuando en él me monto arre mi caballito no vive en la sabana tampoco en un potrero así es mi caballito y pues así lo quiero en desfiles galopa y de palo trota también arre mi caballito alegre me monto en él
2: de palo LCN. este 12,
7: Leo, estoy con mesa no solamente porque las oportunidades tienen que continuar sino porque manizales necesita un gobernante con experiencia
2: continúan las oportunidades
1: publicidad política apagada
7: si eres un apasionado de las leyes y sueñas con ser parte de la rama judicial,
2: conecta tu futuro con nuestra experiencia. Estudia Derecho en jornada diurna y nocturna en la Universidad de Manizales.
7: Inscríbete en www.umanizales.edu.co, vigilado Ministerio de Educación Nacional.
3: ¡No busque más! Los mejores autos usados de la ciudad están en John Zuleta Autos. Ofrecemos a nuestros clientes la más completa y variada gama de automóviles en todas las marcas. Con mantenimiento preventivo, negociaciones fáciles, rápidas y seguras, trámites inmediatos, gestionamos su crédito y recibimos su vehículo en parte de pago. Estamos en la mejor vitrina comercial al frente del Batallón Ayacucho, en RAS Autos.
1: Publicidad Política Apagada.
2: Que el alma. Ame más, perdone más, abrace más, ayude más. Porque el corazón se alegra. Ríe más, consiente más, comparte más, siente más. Por un mundo mejor, cree más, confíe más, acompañe más.
6: Una invitación de E.M.A.S. by Beolia Infimanizales.
2: Más, más.
3: Betplay y Casino Olimpia llega a iluminar el sector del cable. Espacios exclusivos para apuestas deportivas, modernas máquinas y última tecnología para la zona gamer. Te esperamos para que disfrutes y te emociones con tus amigos en un solo espacio. Betplay y Casino Olimpia, una marca a su suerte.
2: Cuarto Encuentro Nacional de la Cultura y el folklore de la Federación Nacional de Cooperativas del Sector Educativo, FENSECOP Danza, teatro, pintura al óleo, grupos musicales y mucho más Manizales, del 10 al 12 de octubre de 2019 FENSECOP, una razón más de esperanza y conciencia social
0: Juan David Valencia, la nueva voz del comentario deportivo. Siempre, Siempre. fútbol. Atena 2. La
2: cariñosa.
0: Una en la tarde, 34
6: minutos. Está la rueda de prensa de Uber previo al partido ante Envigado Fútbol Club. Inicialmente, el técnico habló de las consideraciones previas a este juego ante el Naranja de Colombia.
8: Digo variante, efectivamente. Eh, sale Sergio que acumula cinco tarjetas. Entra Harlin Suárez. Sale. Gerardo Ortiz por la expulsión y ingresa Truque se mantiene el mismo grupo eh, vamos a mantener yo creo que el 90% de la nómina el 80% pueda que hayan dos variantes únicamente pero se mantiene el grupo que viene jugando bueno, no, el ligado, ya, hemos, ya venimos evaluando este último compromiso lo ganó jugó de una manera obligada porque tuvo un, un expulsado pero, pero, pero lo hizo bien se defendió bien durante, durante mucho tiempo eh, revisamos partidos anteriores y, y tenemos un concepto. lo que trabajamos hoy, lo que se hizo hoy, es con miras a lo, a lo que creemos que podemos desarrollar mañana eh, es un equipo fuerte, es un equipo que no es fácil eh, tiene jugadores de la mirada hacia arriba que, que son interesantes, son desequilibrantes, que marcan una diferencia y que, y que saben hacer goles yo creo que el 11 tiene que ser muy equilibrado, pero tiene que arriesgar tenemos que arriesgar, si queremos ganar hay que arriesgar un poco más y, y Dios permita que, que mañana sea un buen partido para nosotros.
6: Con Cabeza Fría analizó las falencias que tuvo Once Caldas ante Independiente Medellín en el más reciente juego en Palo Grande.
8: Dentro de lo que habló con el grupo y del análisis que, que hago del juego, hombre yo no recargo la vaina contra Nazarí porque listo cometí un error, pero es que el partido no se, no se empata ahí, el partido se empata en no haber liquidado a Medellín cuando teníamos que hacerlo. Eh, generamos unas situaciones dos tres opciones de, en contra que era un 2-0 y era otra historia ahí es donde nosotros teníamos que liquidar porque lo que pasó con Nazarit podía pasar podía pasar pero habría sido un partido muy bueno por ahí bueno le faltó manejar un poco esa situación eh, ya esa instancia pero a mí me parece que, que a lo largo del juego ahí era donde nosotros teníamos que definir y liquidar el compromiso no lo hicimos y, y esto es ante un equipo como estos esto es lo que puede suceder
6: explicó las variantes la reciente presencia de Sergio Román en la portería y también de Miguel Nazarid en la pareja de centrales
8: sí yo creo que una muestra de, de, que, de que estoy tranquilo con mis dos porteros es que, es que está jugando eh, efectivamente a los arqueros y sobre todo a los jugadores los hacen los partidos el estar sentado tanto tiempo eso tiene sus consecuencias, afortunadamente es un muchacho que está bien de distancia, está muy seguro, me parece muy seguro, Eh, mejorar un poco el tema del saque, pero lo va a dar la competencia, le va a dar la continuidad, le va a dar toda esa confianza, y me siento tranquilo, tengo dos, dos muy buenos porteros, que lo que necesitamos, lo que está pasando hoy en la portería es lo que necesitamos en el resto de, 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 de posiciones, que haya competencia, competencia buena, jugadores de alto nivel. Y eso va a poner a Cortiz eleve su rendimiento. Pecoso una, es un hombre de mi entera confianza, es un hombre que, el cual participa conmigo en muchas acciones. Y, y si hoy en día cualquier jugador, llámese Nazarí, llámese Peralta, llámese Palma, hace una muy buena presentación y nos nos, nos da la la seguridad que necesitamos en el momento, él él es una persona muy madura y tendrá que esperar, ¿cierto? Mañana vamos a armar nuestro equipo eh, y tomaremos la mejor decisión, pero yo creo que los dos partidos que jugamos, con la defensa que jugamos, de seis puntos sacaron cuatro, que debió ser seis, que prácticamente lo teníamos.
6: Poder también habló sobre esa estabilidad emocional de este grupo joven con miras a tener convicción en lograr los objetivos que se plantean en el semestre
8: primero que hay que hacer es que la, la cabeza de este grupo tiene que estar segura de lo que está haciendo y transmitir esa seguridad la fe que tenemos en nuestro proyecto es infinita sé que hay altibajos y, y mucha gente flaquea, pero es normal pero yo no puedo flaquear, ni por el puto puedo flaquear, me entiendes eh, nosotros tenemos un psicólogo el cual trabaja a nivel individual a nivel grupal eh, los muchachos están enfocados en, en la liga, sé que hacen un esfuerzo un esfuerzo al máximo para, para sacar los resultados, este fútbol a veces se presenta lo que se presentó en este fin de semana pero, pero van a venir cosas buenas, cosas buenas. Eh, creo que el equipo está equilibrado en ese aspecto y mentalizados, mentalizados de lleno en que este, pro, este próximo compromiso es una gran final y queremos jugarla de esa manera
6: y finalmente la generación de juego que sucede en este aspecto pero especialmente con David Lemos y Mender García comparto
8: contigo lo de Lemos pero es un hombre que también tiene gol y en, en, y en situación de banda es mucho más inteligente para tomar decisiones que Mender me parece que Mender en punta es es genera, nos da un peso nos da más eh, más alternativas de eh, para llegar al arco. Entonces, trate, estoy buscando la manera de que estén esos dos jugadores en, en, en la cancha, pero por banda, la verdad que le hemos no... No ha estado tan fino, pues, no ha estado tan claro. Eh, eso es así, eh, es así, y no le ha ido bien. Vamos a buscar un, alternativas para tener... A ver qué hacemos con esos dos muchachos. Estos movimientos de afuera hacia adentro para que lo encontremos en, en la última fase de juego. Pero no está participando mucho del juego, me parece.
5: Muy bien, son es las respuestas del técnico. Me llama la atención una que tiene que ver con el partido frente al Medellín. Termina casi que sintetiz- sintetizando el empate en, la no- en el no aprovechamiento de las oportunidades creadas. Y yo me pregunto cuántas oportunidades creó el Once Caldas. Que yo recuerde ninguna.
6: Escaramuzas.
5: No, y poco, arribos, no, 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 pero tibios no,
6: no. Es que tuvo una opción, yo recuerdo un contragolpe 3 contra 2 Que eso no se capitalizó, pero es que es algo muy gaseoso De lo cual se
5: aferra el técnico Gabriel, usted que se volvió a ver el partido, intervenciones de David González No, se fue un espectador más La de Carreazo cuando se mete por la banda izquierda que mete un centro y él lo corta Y, hay, todo. Un,
6: y hay un remate de Rodríguez Que se va medio rasante y él Játela. se estira abajo
5: Bueno, esa, Bueno, podría ser esa Ah, bueno, por no haber concretado esa, porque el Once Caldas terminó subriendo el empate. Entonces, ¿Román no fue la figura del partido? ¿No llegó más el Medellín? Yo no sé, esa lectura no, no me parece, pero, pero, pero bueno. Eh, ¿A ganar? ¿A sumar? ¿O oh, este asunto se le complica? No sabemos qué piensa la directiva, de pronto tendrán a Boder para rato. Me lo dijo algún día Jairo Calderón, el hombre que vende los mejores jugos de naranja de la ciudad en la 23 con 21, don Jairito Calderón, me decía, si es así, no José Caldas tendrá técnico para rato, porque aquí lo que quieren es probar jugadores, eh, no lo había querido decir, pero hago una pregunta así, digamos suelta, eh, aparecen Román en el arco, y Nazarí en defensa, los dos son jugadores jóvenes, y sientan a Ortiz, y sientan a Correa, ¿Será que también se está pensando ya en este momento en que hay que promocionar y seguir montando gente joven para mostrarla en el concierto nacional o internacional para una futura venta? Esa es una actividad de promoción, realmente ponerlos y reiterarse en ellos,
4: es decir, mantenerlos en la nómina titular. por ah, encima.
5: Es, es un concepto normal, no estamos diciendo claro. que
4: así sea porque no tenemos la respuesta. Claro, pero pero Mario, uno puede colegir de acuerdo con lo que viene
5: sucediendo. Y si nos atenemos a lo que dijo el técnico, no, porque él dice que es quien necesita a los arqueros en, en actividad, a los dos. Y que esa fue la decisión para poner a Román. Y en el caso de Nazarí quedó sorprendido con el partido que hizo recientemente Nazarí y por eso prefirió sentar a su capitán. Bueno, válidas las respuestas. Simplemente uno se puede quedar pensando, bueno, ¿y cuál es la convicción que tiene respecto al trabajo de sus hombres? Yo pues si fuera el técnico no tocaría jamás a Correa. Es mi mi baluarte, es mi bastión, es mi hombre eh. de confianza, es mi líder, es mi capitán de campo. Tanto es así que le entregan la cintilla. Entonces la explicación es simplemente que porque Nazarida había hecho un buen partido. Yo estaba esperando que dijera que era pensando en Cano. No lo dijo, sí.
6: No, pero creo que fue un factor, un argumento de peso.
5: Bueno, digamos usted que estuvo ahí en la rueda de prensa que, que, que alcanza a entenderlo, pero no lo dijo. Y si no lo dijo, pues entonces no podemos asumir que ese, ese, que ese haya sido uno de los factores. Bueno, mañana, mañana entonces el equipo va con... Mañana
6: el equipo, bueno, primero en la convocatoria, ya lo ha dicho el técnico, dos novedades nomás en el grupo de convocados. La presencia de Jason Truk, el arquero sub-20, esto porque hubo la duda, ¿no? gente que quedó con la duda si habían expulsado a Bodert o a Ortiz. Ahí en el reclamo expulsaron a Gerardo Ortiz y parece que va a ser una sanción mínimo de dos fechas porque se fue siempre de, de, de una, 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 un insulto que no fue apropiado en el momento y que, por supuesto, se fue merecedor de la expulsión.
5: Y en eso hay que decir algo, es roja directa. Es roja directa. Claro que la roja directa no aplica para dos fechas, eso nos lo desvirtuaron hace poquito porque teníamos gómez no el convencimiento de que cuando había tarjeta roja directa eran dos fechas y recientemente sucedió que a Don Gómez le mostraron tarjeta roja, Y después apareció en el boletín que era una sola fecha.
6: Bueno, y entonces también estará Harlin Suárez en convocatoria, ingresa por Enrique Serre que se acumuló en cinco tarjetas amarillas, pese a sus pocos minutos, entonces también estará en convocatoria. En la titular entonces, Sergio Román para la puerta, los centrales serán Diego Peralta y regresaría Andrés Felipe el Pecoso Correa lateral derecho David Gómez, que llegará a su partido 100 por liga con 11 caldas, Elvis Mosquera lateral zurdo, en la mitad de la cancha Guzmán, Rodríguez y adelante Reina y adelante estaría la otra novedad, por banda derecha regresaría Johan Steven Carbonero, por izquierda Marcelino Carreazo y en el frente de ataque David, no señor, Mender García, Mender García, sería esa la nómina.
5: O sea que siguen los cambios en el 11 caldas en la titular. Así es. Eh, Leí esta mañana al señor Meluc en el tiempo... Hablando de la reacción que ha tenido Santa Fe en la, pues, en la Liga. Buenísimo. Y da cuenta de dos hechos puntuales. Uno, el cambio de gerente y el cambio de, tec- el cambio de director técnico y el cambio de presidente. Y dos, la, estabilis- la estabilización de una nómina. El emplear un equipo base. Con ese equipo titular, Santa Fe ha ganado 15 de 15. En el 11 de Calda, mirando lo que va a hacer mañana, contra Reino otra vez vuelve, contra invigado otra vez vuelven y se presentan cambios. Es decir, se siguen dando las variantes. Conclusión al menos para este servidor, y es que 13 fechas y el once Caldas sigue sin tener claro cuáles son los 11 inicialistas. La situación que se vive al interior del cuadro once
4: Caldas es la de espera por parte de todos, la decisión del técnico, no parece que hubiera mal ambiente, porque eso pues se percibiría, pero alrededor, digo yo, de esos espectadores, de la parte periodística que se queda allí, todo el mundo se mira como incrédulo sobre esas... Eh, posiciones que adopta el
5: técnico. Sí, no hay mal ambiente, pero sí parece que algunos están abusando de la preferencia que le da el técnico. Y me refiero particularmente a Kevin Londoño, por ahí hay fotos circulando donde se le ve de fiesta. Y por algo no va. de rumba el fin de semana. 1.47. <risa>
1: Política Apagada
3: Así han recibido nuestros usuarios al Centro Integrado de Atención al Ciudadano, SIAC Manizales. Para mí, la agilidad y la ubicación del sector.
2: Es que puedo realizar todos mis trámites en un solo sitio, ahorrándome tiempo y dinero.
3: En el SIAC encuentras todos los servicios en un solo lugar. Aguas de Manizales, Cupo Fácil, Emas, Efigas, Confine, Bama y su suerte. El SIAC, un proyecto de Infi Manizales y la Alcaldía de Manizales. Carrera 21, número 2929, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
4: Estamos cumpliendo 43 años entregándote vida a través de los servicios de acueducto y alcantarillado. Queremos agradecerte por acompañarnos cada día y ayudarnos a conseguir importantes logros durante nuestra historia, los cuales hoy nos ubican entre las 10 mejores empresas del departamento. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza.
6: Atención, habitantes de las comunas Ciudadela
7: del Norte, La Macarena, La Fuente y el Corregimiento El Remanso. El CISBEN actualiza su encuesta, por eso personal de la Secretaría de Planeación Municipal estará visitando sus viviendas.
0: Permita su ingreso y reporte la información de su hogar. Recuerde que este trámite es gratuito. Presidencia de la República.
1: A seis meses de vivir la fiesta brava de nuestra ciudad, olé por el toreo y que viva la monumental. Separa desde ya tu abono con descuentos cercanos al 20% y asegura tu cupo a una temporada que romperá taquilla. La 65 temporada taurina de Manizales es una fiesta de película que no puedes dejar pasar.
2: Estoy con Mesa. Porque él es el que va a continuar con las grandes oportunidades que ha tenido Manizales. Continúan las oportunidades.
1: Publicidad política apagada.
0: En Siempre Fútbol, también ciclismo y otras disciplinas deportivas con Osvaldo Hernández. Siempre Fútbol. 2,
2: La cariñosa.
5: Muy bien, a esta hora Osvaldo Hernández, pero antes, antes, mañana, Dios mediante, arrancaremos servicio a la una de la tarde. Y estaremos hasta las 6. De 1 una, de una a 2 de la tarde tendremos nuestro claro, espacio habitual.
6: Nuestro programa.
5: Correcto. Siempre fútbol este horario, de 1 a 2, y seguimos de largo. Como el partido
6: va a las 3.30, nosotros
5: siempre arrancamos hora 30 antes y seguiremos derecho. O sea, hacemos un solo bloque desde la 1 hasta las 6 de la tarde de mañana, el equipo de Siempre Fútbol. Invitación cordial a la sintonía de 1 a 2, este espacio, y a partir de ahí... Y a partir de ahí Transmisión del partido Envigado, Once Calda, Don Osvaldo, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, eh, director? ¿Cómo está? Entonces mañana tenemos turno,
5: ¿no? Sí, señor, claro, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Usted qué tal? Muy bien,
7: afortunadamente. Mucha actividad deportiva y noticias muy buenas, Mario César. Empecemos. Pues terminó el clásico RCN, el de esta casa eh, radial, con eh, un subtítulo para un caldense. Es un muchacho que a los 13 años se eh, vino a vivir acá, eh, Didier Alonso Chaparro, que nació en Santa Rosa de Cabal, pero vive aquí, aquí se formó, aquí se crió como ciclista. El año pasado fue tercero, este año fue segundo detrás de Oscar Sevilla y creo que es un logro muy importante para este deportista que efectivamente se ha venido recuperando, Mario, hace tres años tenía un problema muy grave, una enfermedad, una lesión, y mire, hoy es el flamante subcampeón, era cuarto hasta ayer en la clasificación general individual y en esta cronoescalada, pues de ayer en Cali, le ha permitido eh, quedarse con el subtítulo de esta carrera, que es la segunda más importante que hay en el país después de la Vuelta a Colombia, sin contar la que es 2.1 como el Tour Colombia.
5: Si no estoy mal, fue tercero el año pasado, Didier Chaparro.
7: Sí, Mario, fue tercero el año pasado y este año ha logrado el subtítulo.
5: Qué bien por este ciclista caldense. Muy bien, eso por el ciclismo.
7: Exactamente. Hablemos por el Fútbol Sala para saludar lo que fue la medalla de oro de los Juegos Deportivos Nacionales para la Universidad de Manizales, que efectivamente con un equipo que está jugando la Liga Nacional, que acaba de acceder a los cuartos de final, pues ganó eh, le ganó 3-2 a la Universidad del Magdalena en Barranquilla, es decir, en suelo costeño, y se ha adjudicado la medalla de oro de estos Juegos Deportivos que se disputan en Barranquilla, creo que es el reconocimiento, a un proceso que se está efectuando con muy buena solidez y que está ratificado en resultados. Reiteramos, está en cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala y ahora obtiene la medalla en una justa que es muy exigente porque recordemos que aquí, Mario, hay mucho deportistas que va a los próximos Juegos Deportivos Nacionales que son en Bolívar.
5: Sí, señor. A propósito, Osvaldo, uh-huh. de, de, de la Universidad de Manizales, el rector Osvaldo Sierra, Orlando Sierra, <coughs> disculpen, el rector Orlando Sierra está invitando el próximo miércoles 2 de octubre eh, al evento Humanizales Deportiva, en el que se visibilizará el apoyo institucional a más de 150 jóvenes deportistas, quienes reciben beneficios en becas y apoyos para uniformes y traslados a competencias nacionales e internacionales, mi estimados Osvaldo.
7: Más que un valor, Mario, creo que ya es una política institucional de la universidad que le da una caracterización en la región, y creo que eso es muy importante, Mario, porque mire que eh, lo que hemos advertido, y es que cada que el equipo juega en el Coliseo Menor, pues está lleno, y eso significa que ya hay un vínculo, que ya hay un sentimiento, que ya hay un sentido de pertenencia por la institución.
5: Sí, señor, ese evento va de 4 a 7 de la noche el próximo miércoles, 2 de octubre.
7: Sí, efectivamente, para celebrar efectivamente seguramente la medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales. Y ayer, Mario, quedamos fascinados con un clima frío, gris, y ver la Carrera 22 absolutamente llena de ciclistas, participando en el séptimo ciclopaseo de la Alcaldía de Manzales, que se denomina Paisaje Cultural Cafetero, que bajó hasta Chinchiná, la plaza de principal de Chinchiná, pero que recorrió los diferentes sectores que hay aquí en, en, entre estas dos localidades, estoy hablando de Manizale y Chinchina.
5: Excelente, la gente está montando en bicicleta, eso está muy bien. Hay que uh-huh. hacer deporte y aparte la cicla es bastante agradable. Hay que tener cuidado los conductores particularmente, los vehículos, ¿no?
7: Sí, nada más que ayer vimos un accidente en el clásico RCN, que vía cerrada y un, eh, y, un y un tipo, permítame el término, borracho Mario, a un ciclista. Terrible.
5: Terrible, no solo la imprudencia, sino que cómo se ponen a beber hombre manejando carro, no hay derecho con tanta campaña. Don Osvaldo, estamos llegando al final, ¿algo más?
7: Un abrazo, director, mañana estaremos en la jugada.
5: Sí, señor, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos, aquí lo esperamos de una y 45 a 2, estaremos largos desde la 1 hasta las 6, mañana con el programa y con fútbol envigado don Once Caldas, Juan David.
6: Hoy estuvimos gracias a Parque del Café Diversión con Sabor a Café, el Parque de los Colombianos en el Corazón del Quindío, Cormanizales, hace la fiesta brava Manizales, Financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades. Óptica Miami. Cambia color de tus ojos, Luis Carlos Gobernador. empocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza. Alcaldía de Manizales, más oportunidades, John Zuleta Autos. Los mejores usados de la ciudad. Universidad de Manizales comprometida con la transformación del país. Betplay. Enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co, regístrate, apuesta y gana. Empresa metropolitana de aseo, Emas. Siente tu ciudad, vive la limpia, FENSECOP. Invita al primer encuentro del folclore colombiano del 10 al 12 de octubre y liga contra el Cal... Cáncer seccional caldas contra el cáncer de próstata, todos jugamos y ganamos.
5: Muy bien, es todo de nuestra parte, gracias don J. Gómez. Una maravillosa voz que tiene RCN aquí en la capital caldense. Gabriel Fernando Cárdenas, Juan David Valencia, Mario César Otálvaro. Somos el equipo de Siempre Fútbol. Felicidades.
0: Siempre Fútbol. Con la dirección de Mario César Otálvaro. Lo confirman los oyentes. Me
2: gusta la pianola, me
5: gusta Buenos Días Manetales, las noticias, los adoloridos.